0: Frischluftkultur.
1: Der Lufttechnik-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Stefan, wir haben heute einen Gast. Ja, das erste Mal. Das erste Mal, wunderbar, unsere
0: Premiere mit einem Gast. Und zwar den Herrn Ralf Heidenreich vom ILK
1: Dresden. Hallo Heidenreich, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir gemeinsam hier über spannende Themen reden können. Ich glaube, am Anfang für unsere Hörer, Herr Heidenreich, wäre es doch gut, wenn Sie sich noch
2: mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Ralf Heidenreich. Ich bin im Institut für Luft- und Kältetechnik in Dresden tätig. Darum soll es ja heute hier gehen, um Luft. Und äh, da bin ich seit meinem Studium der Verfahrenstechnik, seit 1998 im Institut und befasse mich mit der Abscheidung von Partikeln und Gasen und auch ganz feinen Gasen wie zum Beispiel Gerüchen.
0: Das ist interessant, denn ich stelle mir schon immer die Frage, was sind eigentlich Gerüche? Also meine, wir wissen alle, wir können alle riechen, wir
2: nehmen die wahr, aber was sind Gerüche und wie und warum nehmen wir die denn eigentlich wahr? Ja, Gerüche tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Heutzutage gibt es ja fast für alles Messgeräte. Für Drücke, Temperaturen kann sich jeder vorstellen, aber für Gerüche ist die menschliche Nase immer noch das Allerbeste, um Gerüche messen zu können oder wahrnehmen zu können. Und das hängt damit zusammen, dass man eigentlich das noch gar nicht so richtig kennt, was ein Geruch ausmacht. Die Forschung weiß, dass viele organische Substanzen für einen Geruch stehen und das sind teilweise tausende von Substanzen, die die Zusammensetzung zum Beispiel... Von Lavendelduft ausmachen. Und da hat man noch gar nicht alles erkannt, was da dahinter steckt. Und das macht es eben so interessant und auch so komplex.
1: Ich war jetzt bei einer spannenden Veranstaltung in Görlitz: Da gibt es eine Geruchsorgel. Und man kann sich eine Vielzahl von Gerüchen, über 40 unterschiedliche Gerüche, werden da eingespielt, wie so ein Konzert und auch gemischt miteinander. Sehr das ist faszinierend. Toll, ja. Und, und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das dann in dieser Geruchsorgel nach Holz oder Lavendel riecht, dann ist das
2: nicht ein Molekül. Nein, das sind tausende von Stoffen, die diese Komposition letzten Endes bewirken. Und das macht eben die Gesamtheit. Deswegen man versucht ja zum Beispiel Gerüche auch synthetisch herzustellen. Aber wenn man in der Natur am Lavendel vorbeigeht, ist es meist noch was anderes, als wenn man direkt Lavendelöl hat. Und von daher, man weiß auch nicht so genau, ist es nur die, der chemische Stoff oder sind es auch Partikel? Man kann jetzt zum Beispiel auch Partikel messen bis runter zu 4 Nanometer. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was ein Nanometer ist. Aber also diese feinsten Partikel zum Beispiel hat man in finnischen Mooren gemessen. Und die machen äh, einen bestimmten Geruch aus von diesem, diesem Moor und wirken wiederum als Kondensationskern. Und das macht also so eine, eine Komplexität von solchen Stoffen aus, die man heutzutage noch gar nicht so richtig kennt. Dabei ist nämlich
0: die Frage, Sie haben das schon zwei, drei Mal jetzt erwähnt, Sie haben gesagt, messen. Gerüche
2: messen. Ich stelle mir das ja unheimlich schwierig vor. Wie misst man Gerüche Ja, die Messtechniker wollen ja gerne immer irgendwelche Maßstäbe haben, worauf man etwas bezieht. Und von daher gibt es also zum Beispiel jetzt die Europäische Geruchseinheit. Und die europäische Geruchseinheit steht für eine Konzentration von Vergleichsstoff Butanol. Und da wird also die menschliche Nase auf das Butanol kalibriert oder geeicht. Zum Beispiel Menschen, die sehr alt sind, wie ich, über 50, sind für solche Geruchsmessungen schon gar nicht mehr geeignet, weil dann der Geruchssinn nachlässt. Wobei ich vergleichsweise besser rieche. In unserem Kollegenkreis habe ich im Moment noch wahrscheinlich die Nase vorn (lacht) (lacht) im Riechen. Aber das unterscheidet sich tatsächlich sehr stark, das Geruchsempfinden. Und dann testet man eben, wie gut jemand zum Beispiel dieses Butanol riechen kann. Und das wird dann als Vergleichsmaßstab genommen. Oder es gibt zum Beispiel in der Raumlufttechnik, hat man in Skandinavien so eingeführt, die Geruchseinheit olf und ein Olf steht für eine menschliche Person mit 0,7 Vollbädern pro Tag. Und zum Beispiel ein Sportler oder ein Athlet hat dann 25 Olf, wenn er vom Sport kommt.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, es gibt Menschen, die riechen diese 25 Olf. Und Menschen, die eine
2: weniger trainierte Nase haben, die merken das gar nicht, eventuell. Ja, genau so ist das. Ja. Und deswegen sind ja zum Beispiel Parfümeure, ganz besondere Personen, weil die ein besonderes Geruchsempfinden haben und da die Unterschiede auch noch riechen können. Also da muss man schon auch eine gewisse Gabe haben und natürlich ist es auch ein Training. Wir reden ja von Lavendel und solchen Dingen, aber es gibt ja auch Gerüche, die nicht
0: unbedingt beliebt sind, wo man dann eigentlich fast umgangssprachlich von Gestank redet, aber eben Gerüche, die unangenehm sind. Ja? Die gibt es ja im privaten, also im alltäglichen Leben und die gibt es ja auch im industriellen Und die will man ja irgendwie eliminieren, die müssen ja weg. Man möchte sie ja nicht haben. Also wenn man zum Beispiel zu Hause kocht und die ganze Wohnung riecht nach Kochdampf, dann ist das ja nicht das, was man gerne möchte. Man möchte, dass eine Wohnung anders riecht als nach Essen, sage ich mal. Und im Industriellen ist es ja sicherlich ähnlich. Es gibt ja genug Verfahren in der Industrie, die eben Gerüche produzieren, die auch sehr unangenehm sind, beispielsweise in der Reifenproduktion. Dann ist das zum Beispiel eine ganz sehr, sehr hohe Geruchsbelastung. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dass man sich von diesen Gerüchen
2: trennt, dass man die eliminiert? Ja zum einen ist natürlich das eben wieder sehr unterschiedlich. Also Gerüche werden ja sehr, verschieden wahrgenommen. Also manche empfinden den Geruch als angenehm und dann wieder als unangenehm, weil wir das Thema Parfüm schon gerade angesprochen haben. Man spricht ja davon, manche Menschen können sich nicht riechen. Und das ist dann tatsächlich so, weil schon ein eigener Körpergeruch da ist, der dann vielleicht noch mit Parfüm überdeckt wird und so weiter. Und da kommt eine Geruchskomposition zustande. Und genauso ist es auch in der Industrie. Also ich für meinen Teil rieche zum Beispiel gern so Lötrauch. So, also wenn das machen nicht viele. <lacht> genau, weil ich früher gern gebastelt habe und Elektronik und selber auch gelötet habe. Und dann ist das so eine angenehme Erinnerung tatsächlich auch. Andere Gerüche, zum Beispiel in der Abfallsortierung oder sowas, sind also eher unangenehm letzten Endes. Und das macht eben dann den Unterschied aus. Und was ich auch festgestellt habe, in der Industrie, wo es besonders stark riecht, versuchen die Leute, die dort tätig sind, den Geruch selbst zu überdecken. Also dort treten starke Parfümgerüche zum Beispiel auch auf, weil die Leute letzten Endes sozusagen den Geruch versuchen zu überdecken mit dem eigenen Geruch. Also das ist die erste Möglichkeit. Also man kann versuchen, Gerüche zu verfälschen oder zu verfremden oder zu überdecken. Das ist aber die eher ungünstige Variante, weil es natürlich für jeden unterschiedlich wirkt. Das andere ist, Meistens handelt es sich ja in der Industrie auch um Schadstoffe, dass man diese Schadstoffe absaugt und dann letzten Endes aus der Luft herausfiltert oder abscheidet. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Verfahren, dass man versucht, das zu oxidieren, zum Beispiel über Plasma oder eben über Aktivkohle. Aktivkohle haben viele vielleicht schon mal gehört, ist ein Stoff, der eine sehr hohe innere Oberfläche hat und der diese Moleküle im Innern binden kann. Und das ganze Verfahren heißt dann Adsorption, und dann kann man also diese Moleküle quasi in dieser Kohle einfangen. Und das ist eine Möglichkeit, eben Gerüche tatsächlich aus der Luft abzuschalten. Das ist ja interessant. Wie fängt man die dann ein? Was macht die Kohle mit den Molekülen? Diese Kohle, die hatte also ganz feine Poren. Und diese Poren müssen zu der Molekülgröße passen. Das ist so eine Art Garage letzten Endes für diese Moleküle. Und da kann sozusagen in diesen ganz feinen Poren von der Aktivkohle im Inneren, kann also das Molekül einparken und bleibt dort sitzen. Bis es dann wieder vielleicht rausgeholt wird. Das nennt man dann Desorption. Also wenn man zum Beispiel die Kohle wieder erwärmt, kommt das Molekül wieder raus. Und dann kann man es Zum Beispiel verbrennen oder irgendwas. Also letzten Endes würde man ja im Idealfall das in der Kohle nur anreichern, die Stoffe, und dann wieder zum Beispiel verbrennen, wenn eine höhere Konzentration erreicht ist, wo sich das auch lohnt. Manchmal wird dann aber eben diese ganze Kohle verbrannt, letzten Endes in einer Müllverbrennungsanlage zum Beispiel. Ja, das sind also so die die Möglichkeiten, die man da hat. Ich denke
0: gerade dran, ich selbst habe hier mal aktiv Fußball gespielt und ich weiß, wie so eine Umkleidekabine riechen kann nach so einem Spiel. Ich glaube, das schafft Kohle auch nicht. Meinst du nicht? Nein. Wie kriegt man, wenn Menschen lange in Beratungsräumen zum Beispiel sitzen? Man ja. macht mal eine Pause, einer anderthalb Stunden kommt man rein und denkt, uh, hat hier jemand einen Tiger geparkt? Kriegt man die irgendwie aus Räumen auch raus, die Gerüche?
2: Beispielsweise in einem Raum ist, der jetzt kein Fenster hat. Was macht man da? Ich wollte gerade sagen, am einfachsten wäre, das Fenster öffnen. Ne? Dann ist natürlich der das Geruch. Das kennt man von zu Hause natürlich. Raus, ne? ja. Und in Räumen gibt es natürlich dann die Möglichkeit, bestimmte Luftreiniger oder irgend sowas aufzustellen. Aber das ist natürlich dann auch so ein, ein schwieriges Gebiet letzten Endes. Wie lange wirkt das und ist für jeden auch unterschiedlich vom Empfinden und wie effektiv ist das ganze Gerät. Also am besten tatsächlich ist Lüftung oder man hat eine zentrale Klimatisierung. Dann würde man Außenluft ja von draußen, dem Raum, der kein Fenster hat oder wo sich das Fenster nicht öffnen lässt, dann eben von außen zuführen. Und dann hätte man natürlich dann auch eine Verdünnung.
1: Wir haben in unserer Arbeit gelegentlich selten Aufgaben, Gerüche zu filtern und haben nahezu keine Chance, mit der klassischen Aktivkohle da etwas zu erreichen. Häufig sind das Gerüche, die sehr nach Zitrone oder nach Zitrusfrüchten riechen. Gibt es für jeden Geruch eine Möglichkeit, den zu filtern? Oder ist das tatsächlich ein Thema, was an seine Grenzen stößt?
2: Ja, im Prinzip gibt es schon für jeden Stoff ein Mittel, wo man das rausbekommen kann aus der Luft. Das kennt man also auch schon der chemischen Analytik. Also wenn man irgendwas messen will von diesen Stoffen, hat man auch für jeden Stoff ein unterschiedliches Mittel. Das eine nimmt man eben die Probe auf Aktivkohle, das andere auf ein Silikagel, ein Zeolit oder ein XAD-Harz. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und der Aufwand steigt natürlich dann. Also Aktivkohle ist im Moment relativ preiswert. So ein spezielles Hart ist vergleichsweise teuer, also das würde man dann gern wiederverwenden wollen und dann muss man natürlich dann eben mehr Aufwand betreiben und das macht dann die Schwierigkeit eben in der Filtration oder in der Industrie aus dann.
1: Herr Heidenreich, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Einblicke. Stefan, was hat dich heute am meisten fasziniert? Ja, ich bin erstmal aufgeklärt worden, was eigentlich Gerüche sind, aber was
0: was für mich hängen geblieben ist, wir hatten vorhin das Thema Luftreiniger, das würde ich gern fortsetzen. Und Herr Heidenreich, wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir gerne noch einen zweiten Podcast mit Ihnen machen und das
1: Thema Luftreinigung einfach vielleicht mal näher beleuchten. Ja klar, sehr gern. Dann freue ich mich auf das Wiedersehen und bis bald.
2: Jo. Tschüss. Ja, bis dann.